0: da igreja numa localidade a igreja local e a importância de você como membro da igreja de congregar de ter algo a fazer de se relacionar com pessoas sabe qual que é o erro gente? o erro está no no mau entendimento a respeito do que é o cristianismo porque muitas pessoas pensam que o cristianismo é um relacionamento pessoal com Deus e só isso e aqui tem um erro muito grande. O cristianismo é um relacionamento, sim, pessoal com Deus, mas não para aí. O cristianismo é um relacionamento pessoal com Deus e com a família de Deus. O cristianismo não é um relacionamento só com você e Deus. O cristianismo é um relacionamento entre você e Deus e as pessoas que Ele salvou. Qual é o primeiro grande manda mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças físicas, com toda a tua capacidade intelectual, com a força do teu coração. Isso não é opção, isso é mandamento bíblico. Primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento igual a esse. Amar o próximo como a si mesmo Então perceba O primeiro Produz o segundo E o segundo confirma o primeiro <risos> Pegou? Entendeu? O primeiro mandamento Que é nós amarmos a Deus Produz um amor ao próximo E amando o próximo Você confirma que você ama a Deus cara. Não tem jeito Jesus falou assim, ó, vós, falou para os apóstolos e os seguidores dele, vós sereis conhecidos como meus discípulos quando amares uns aos outros. Estou falando isso, cara, porque uma das estratégias, assim, grandes de Satanás é colocar fofoca, briguinha, embaraço, a pessoa já fecha o coração. Todo mundo tem dificuldade de relacionamento, porque cada um tem uma personalidade. Mas você precisa entender e enxergar na tua vida Qual é o processo que Deus está te conduzindo Porque talvez seja exatamente Se relacionando melhor com outros que já são salvos como você É que você vai alcançar as promessas de Deus para a tua vida Fica retido, meu Ora, conheço pessoas que oram, ora, ora Jejua, jejua, mas a vida fica um pouco travada Algumas pessoas na igreja não conseguem nem sentir alegria e muitas vezes porque ela se acha exclusivista demais Eu quero fazer uma oração no final disso aqui Para Deus quebrar essa, esse distanciamento social Não, esse distanciamento da família de Deus esse, esse distanciamento espiritual que o inimigo quer colocar Nós nos amamos uns aos outros aqui Porque o elo da nossa ligação é o Espírito Santo Não vem de nós, não é carne, é Espírito o elo da nossa ligação e do nosso relacionamento se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem poder para fazer você amar e ser amado. Oh, glória. Assim, muita gente, olha o que diz Efésios 2 e 14. Porque quando, quando eu falo isso, você não pode olhar para os defeitos da pessoa. Quando eu falo isso, você não pode olhar para a tua capacidade. Porque não é, ninguém ensina a gente a amar, não é verdade gente? Ninguém ensina a gente a perdoar. Isso você vai ouvir primeira vez só na igreja. Não por isso, mas pelo que Cristo fez. E a Bíblia diz que Ele fez isso. Pois foi Cristo quem nos trouxe paz. Tornando os judeus e os não judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não judeus pela sua morte na cruz Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos e por meio da cruz ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus ou seja Deus sabe das diferenças Deus sabe que corintiano não dá com palmeirense. <risos> Mas por causa de Cristo, nós pertencemos ao mesmo time. E nós nos amamos. E nós conseguimos conduzir a nossa vida perdoando uns aos outros. Eu te perdoo, corintiano. Eu te perdoo. <risos> e eu te amo em Cristo Jesus. E assim as diferenças vão sendo quebradas. Porque não é, não é o elo da terra. É por causa do sacrifício de Jesus. Olha o que eu estou falando. A vida de muita gente pode estar presa nisso, gente. Às vezes a pessoa é boa, mas ela tem muita dificuldade de se relacionar com pessoas. E eu peço que o Espírito Santo tire essa venda dos teus olhos hoje, do teu coração. E você possa entender que Jesus veio não por coisas, mas por pessoas. E a missão mais importante da igreja é alcançar pessoas. Senão ela não pode ser igreja. E para isso nós precisamos amar os não amados. Nós precisamos amar aqueles que não foram amados pelos pais, pelos professores, pelas pessoas que tinham domínio sobre eles. Tá aí a, a missionária Patrícia, ela, ela vai atravessar o Atlântico, vai lá para a Europa por causa do amor a pessoas. Ela já sabe o que ela vai encontrar lá na, 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 no caminho doutrinário. Ela já sabe o que ela vai encontrar lá na questão igreja, prédio. Mas ela vai por amor a pessoas. E se ela for com qualquer outro propósito na frente disso, ela sabe que ela não vai dar certo. Mas para isso a gente precisa vencer nós mesmos. Eu conheci uma pessoa na igreja escolhi as pessoas para se relacionar, uma pessoa que, ela só queria que eu fosse na casa dela, pastor vou fazer lá um churrasco lá, tal domingo, opa que legal, e eu gostava de alguns irmãos ali, ela falava assim, mas não leva aquele irmão não, eu ficava sem graça, né? mas eu, aí ele estava eu, eu junto comigo hoje, né? Eu não leva ele não, né? sempre assim eu selecionava as pessoas, né? E foram tantas situações tão constrangedoras, assim, sabe? Teve uma vez que eu nem... Eu fui, porque eu já estava saindo da oração, levei essa pessoa. E ela foi tão maltratada, e eu senti como se fosse comigo também. Hoje, essa pessoa, gente, ela... Eu acho que ela já foi expulsa de todas as igrejas de Caraguá. E não se relaciona com ninguém. Só para mim, essa pessoa pediu perdão umas 15 vezes, mais ou menos. E aí eu vou falar para ela ainda, falo, enquanto você mudar o teu coração e amar pessoas, você não vai receber essa cura e nem a promessa de Deus poderá ser realizada na tua vida. Você pensa que Deus não sabe ou que Deus permite você escolher o tipo de pessoas que você vai se relacionar? Só você perguntar para um líder de célula, aí, se ele quiser selecionar pessoas para ir na célula dele, se ele vai conseguir liderar? Vai ter que engolir o que Deus mandar, né? E às vezes só vai coisa, né? E fazer cela é um desafio. Porque se você funcionar como igreja, ficar esperando aqui, o que mandar, entrou aqui, então pisou no nosso território, vai ter que ouvir. Agora você ir lá, você entrar no território do, do inimigo e falar do amor de Jesus, é só para quem nasceu de novo mesmo. É só para quem está enxergando qual é o verdadeiro propósito da igreja. Por isso que dá trabalho. Tudo isso aqui hoje, quase 500 pessoas aqui, tem um, tem um sacrifício por trás. Nós estamos hoje na metade dos 40 dias de jejum. E não é só isso. É oração. É curso. É joelho no chão. É estar com Deus todos os dias. Porque nós estamos entendendo que o nosso nome já está no livro da vida. Mas se eu não entender que esse Evangelho não pode parar em mim, através da minha vida eu posso ganhar outras pessoas, e aí o Evangelho para. Já pensou se todos os crentes salvos, não, acabou, é, porque lá no mundo faz tudo, né? No mundo, cara, é por isso que a gente pula aqui. Porque quando você era do mundo, você pulava no carnaval. Quando estava na balada, dançava até no chão agora vem aqui, aí, aí, aí se pula é muito, sabe por quê? porque nós dançamos para o rei Jesus, para o rei da glória, não é o diabo que merece adoração, é Jesus que merece adoração, por isso nós fazemos aqui, isso, todos os cultos quebramos tudo mesmo, e se você está sentindo vergonha disso, se aceita Jesus daqui a pouco aqui, porque o Espírito Santo, ele manda o espírito de timidez embora, e te dá um espírito de temor, de amor, de desejo de adorar Jesus, Ô oh, Glória! De aplaudir Jesus, irmão, Jesus, cara. Então é importante saber disso que a igreja é uma junção de pessoas diferentes. A igreja tem gente, tem rico, tem pobre, tem negro, tem branco, tem africano, tem alemã agora. A igreja tem tudo tem corintiano, infelizmente, meu Deus, a igreja tem santista, a igreja tem gordinho, tem magrinha, tem gente estudada, tem gente que não estudou tanto, e essa dinâmica é maravilhosa, porque todos eram pecadores perdidos, hoje são pecadores lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo, e hoje com todas essas diferenças, nós conseguimos provar que Jesus está no nosso meio, sabe de que forma? Amando uns aos outros, então o segredo está nessa diferença. Poxa, mas eu sou diferente. Mas Jesus te ama assim, cara. O que nós sentimos na igreja, nós não sentimos em lugar nenhum do mundo. Eu fui com vontade de beijar o Beto, o Leandro, o Muquinha, o Zaqueuzinho. Olha lá o tamanzinho dele no banquinho. A gente fica com vontade. Quando a gente está no começo do culto aqui. Mas sai um, um, um poder, uma unção espiritual tão gostosa daqui, gente. Eu falo, o Beto falou, pastor, hoje eu vou tocar guitarra lá embaixo. Eu falei, Beto, desce só metade. <risos> Fica ali, ali em cima. Porque a turma está com desejo de adorar Jesus. E esse sentimento, não é porque a gente quer fazer graça. É algo que brota do coração da gente. Um sentimento desse você não sente lá no seu serviço. Um sentimento gostoso que a gente fala, sei lá o que é arrepio. Porque essas coisas espirituais não dá para você explicar. Mas que tem algo muito gostoso que só acontece na igreja. Tem e tem muito gostoso. Sabe o que é isso? É a presença manifesta do Espírito Santo no nosso meio. Lá no serviço você pode orar. Ué, você vai sentir isso aqui que você dentro do barco? Eu também não fui crente, eu não nasci crente, eu conheço o mundo. Lá, gente, por isso, vai num show ali na praça, ali, um show de um grupo de musical que você gosta. Então você ouve uma música bonita, às vezes fica até emocionado, né? Porque a música do mundo, ela atinge até a tua alma só. Aí a gente chora, abraça, né? Tem gente que até beija aí por aí, né? Eu não posso falar do Gilmar, que fazia isso aí, lá atrás, lá, né, E tá, ah, eu te amo, pá, eu falei, daqui pra lá eu não vou, né? Mas no outro dia, a gente sente aquela emoção, no outro dia tá pecando do mesmo jeito. Porque aquela música só atingiu a alma. Agora, a música que se canta aqui na igreja, seja pula-pula ou mais tranquilo, ela vai além da alma. Ela entra na dimensão do espírito e quando você pula quando você ergue as mãos quando você adora você não só chora e sente emoção mas você é liberto você é curado, você sente a presença de Deus no outro dia você já mas não é que eu não estou com vontade de fumar mas não é que eu não estou sentindo mais aquela vontade de usar a droga isso é a dinâmica que acontece só na igreja. Porque a tua palavra está dizendo, e nós lemos isso aqui. O Espírito do Senhor diz às igrejas. Só aqui que acontecem essas coisas. Então como que vai ficar sem igreja? Então não se pode dizer que alguém é cristão se ela não vive no ambiente de igreja. Desculpa te decepcionar tanto hoje. Porque Jesus escolheu assim Ele veio, confirmou todo o Velho Testamento Todas as profecias até ali E fundou a igreja Salvou o mundo E passou essa responsabilidade para a igreja A nossa missão é ganhar as pessoas por aqui A nossa missão é dar continuidade a isso o que nós fazemos, você como cristão, você precisa entender algumas coisas. Quem é cristão? Qual é a diferença de uma pessoa cristã e não cristã? O cristão é uma pessoa que entendeu que ele está salvo, não pelo que ele faz, mas pelo que Cristo fez na vida dele. E no arrependimento dele, ele está Lavado com o sangue de Cristo... Está com o nome no livro da vida... E hoje ele está salvo... Isso aqui é um cristão... Um cristão é uma pessoa que entendeu... Que ele estava levando a vida dele errada... Que ele estava adorando coisas e não a Deus... É aquela pessoa que, que antigamente ele adorava o trabalho... E não conseguia adorar a Deus... Será que para alguém o trabalho é mais importante que Deus? E as pessoas falam... Não, jamais, eu amo Deus... Mas não vem para a casa de Deus. E passa 12 horas por dia no trabalho, mas não vem uma hora na semana na igreja. Como é cristão? Então, o cristão é aquele que entendeu que ele adorava coisas e não Deus. É aquele que adora a família. E o nosso Deus, ele é tão sábio que ele já deixou tudo isso escrito. Se você amar mais o teu pai, tua mãe, teu filho, teu irmão, teu primo, teu cunhado, mais do que a mim. Você não é digno de mim e nem entrará no meu reino. Então o cristão é que ele deixa claro uma coisa. Jesus é a coisa mais importante na minha vida. Isso é ser cristão, cara. É você definir não só por palavras, mas por atitudes. O cristão é aquele que sabe uh, que se ele morrer hoje à noite e se ele se apresentar na presença de Deus, e Deus perguntar para ele assim, João, por que, que eu devo deixar você entrar na minha presença? Aí o cristão responde assim, Senhor, não deves me deixar entrar na tua presença, porque eu muito pequei contra ti, e eu adquiri uma dívida tão grande que eu não pude pagar, mas pela tua santa e infinita misericórdia, enviaste o teu filho Jesus por mim, e quando ele morreu e derramou o sangue dele, eu acreditei no derramar do sangue dele, e aquele sangue se fez substituto em meu lugar, então só por causa disso Senhor, Deves deixar que eu entre na tua presença, pois eu sou um homem ou uma mulher lavada no sangue, e eu posso entrar na tua presença e dizer: Papai, eis-me aqui, muito obrigado por tudo. Isso é ser crente, cara. Isso é ser crente, ou seja, saber quem você é diante de Deus. O crente é aquele que sabe que ele vai ser justificado no dia do julgamento, diante de Deus, por causa do que Jesus Cristo fez. O crente é aquele que não tem medo da morte. O crente é aquele que não perde um curto, eu falo, eu vou lá para frente adorar o meu Deus. <risos> o crente é aquele que deixa bem claro na vida dele, que Jesus é o mais importante de tudo. Por favor, entenda isso hoje Não era para nós estarmos aqui E o que me fez ficar aqui É óbvio que foi Deus Mas linkado com a igreja Se eu não estivesse numa igreja Por mais que Deus Tivesse um plano na minha vida Eu não poderia estar aqui hoje Ah, você não me conheceu Você não sabe da minha história Tudo que a gente sabe hoje Nós sabemos porque nós estamos linkados Nós pertencemos a uma igreja nossa vida era terrível, né, Gilmar? Eu todo, toda vez eu faço essa pergunta para o Gilmar. Gilmar, se nós não fôssemos crentes hoje, onde nós estaríamos? Onde estão os nossos amigos, gente? Olha, nenhum. E olha que eu fui bem conhecido nesta cidade. Nenhum, Marcelo, eu consigo ver que está bem hoje. Pode estar bem, sim, talvez até um pouco financeiramente, mas isso não é garantia de sucesso eterno. Só isso nós não podemos dizer como... Garantia de sucesso E a gente não podia né? e era, in, era impossível entrar numa igreja Porque eu não queria Eu queria cervejada né? eu Queria pagode Aprendi a tocar cavaquinho lá no mundo Eu queria aquilo né? Usar drogas, sair Eu achava que aquilo era festa Mas eu descobri que aquilo lá Nunca satisfez as exigências da minha alma na igreja eu descobri que existe um vazio dentro de nós Que nem dinheiro, que nem droga, que nem sexo Que nada pode suprir Nada pode satisfazer Mas quando eu entrei na igreja não precisou acontecer nada Aquele vazio foi preenchido falei assim, ó, Eu não preciso de nada mais Parece que eu já tenho tudo Porque a presença de Deus está na minha vida Só na igreja e aí, um dia alguém me falou, vamos para a igreja, Ronaldo, e minha vida não estava dando certo. Aí eu, poxa, as coisas não sei o que acontecia. Aí teve um dia que não deu para fugir dele. Falei, eu vou precisar ir na igreja hoje, meu Deus. Aí juntou eu minha esposa, colocamos minha filha no meio da gente, assim que só tinha uma moto. Vamos para a igreja. Aí eu entrei numa igreja igual aquela que você viu, difícil, viu? Corim de fogo tal, não pode adorar, tudo sentado, mas. A palavra de Deus diz que para a alma, quando ela está amarga, para a alma sedenta, até o amargo é doce. Né? Qualquer coisa lá, bom para mim, eu estava sofrendo tanto no mundo, tinha emprego, tinha família, tinha casa, tinha carro, mas não tinha mais importante. E aí, né, fiquei morrendo de vergonha, no final o pastor fez um apelo, eu falei não vou, não vou, e quando eu dei conta eu já estava aceitando Jesus lá aceitei Jesus, aceitei Jesus, sabe, sabe, saiu um peso, né, eu venho do espiritismo, irmão, tá, tá carregado, né, Deus teve misericórdia de mim que eu não caí demoniado, mas eu sei que eu fui liberto, <risos> sei que saiu bastante coisa lá, né, aí eu continuei, sabe, a pessoa que vem na igreja, continuei lá, bebendo, fazendo tudo, aí uma noite, hein, Gilmar, 24 de setembro de 1989 Eita data, viu Aí o Gilmar me levou para tomar cerveja de novo Mas aquele dia Deus tinha marcado o Gilmar só arrumou a fogueira do pulou fora eu Fiquei com a galera que eu nem sei quem era E às três horas da manhã não tinha mais nada em Caraguá Falei, vamos lá para São Sebastião já Olha isso gente. Chovendo Perdi o controle do carro, na curva. E lá no quilômetro 116, no lugar mais alto. Lá onde tem a torrinha da Sabesp lá. No ponto mais alto, entre Caraguai e Ubatuba. Depois que sofreu o acidente, colocaram uma defensa lá. Mas antes não tinha. Eu passei direto na curva, caiu 80 metros, mano. Na costeira mesmo. Tudo sem cinto. Então, naquele acidente, eu fui jogado para fora do carro, junto com a pessoa que estava comigo. E o carro, pá. Caiu em cima de nós E eu parei Na fenda da rocha Tinha uma pedra assim Com cavada Eu caí ali, o carro caiu em cima E caiu em cima do rapaz também Que ficou na reta, na rocha Então ele morreu na hora ali, Pá, esmagou E assim. eu fiquei duas horas pedindo socorro ali, ó. Senhor e ajuda, aí você quer se converter, né? Mas eu não queria, não queria não E aí, né, aquele, aquele filminho passa na mente Eu sabia o que eu tinha que fazer Mas eu não queria largar o osso do pecado eu Falei, mas eu não quero parar de jogar bola Eu não quero parar de... Eu não quero parar E aí Eu fiz uma oração lá Tinha vindo na igreja, não sabia nada Não era batizado, aceitei Jesus Pra Deus valeu aquilo Aí eu falei, ah Ai, tá bom, Senhor Se o Senhor é Deus mesmo Aquela oração de desespero De quem não entende nada, né? Mas vale Se o Senhor resiste mesmo Se o Senhor é esse Deus dos crentes Que eu ouvi lá Se o Senhor me tirar daqui Eu vou ser o maior crente que o já viu Por que, que eu falei isso? Deus gostou Se o Senhor, se o senhor me tirar daqui Gritava assim, porque ninguém viu Cair lá embaixo, de noite chovendo escurando, aí. Não tá, pensei que eu tivesse esmagado Falei, Pô, se eu sair daqui tá bom né? Eu acho que eu não vou jogar bola, não vou correr Não vou conseguir nem andar Porque eu devo estar todo quebrado Não estava vendo nada, só o cheiro de gasolina E ferro quente E a pessoa morta do lado Senhor, me tira daqui Que eu vou te servir Ah, quando eu falei isso Já assim Nem cinco minutos passou Já chegou o bombeiro ali Ah, oh, o Ronaldo tal tá... E aí quando eles removeram o carro, eu não tinha nada. Mas nem uma gota de sangue. eu saí, eles me tiraram na maca, né? Mas eu podia sair andando. Eu falei, então Deus, agora eu tenho que ir para a igreja, então. É como se Deus tivesse assim, ó. Tua última chance, cara. Eu já tinha 31 anos. Chega de pecado. Eu te trouxe para Caraguá, chega. Né? E teve uma luta espiritual que Deus me revelou numa oração depois. Que o diabo, fala, o diabo ele entra na presença de Deus para nos acusar. E o diabo estava diante de Deus: Deixa eu levar o um Ronaldo, ele é meu. Isso aí não vale nada, é um polícia sem vergonha, esse é um bandido de carteirinha, deixa eu. Né? E... Estava aí a verdade. Ele bebe, ele é mentiroso, ele não paga as contas. Ele Não vale nada. Né? O diabo descascou assim. Ó. E Deus olhou para ele e falou assim, não. Ele é pastor. E vai ganhar muita alma para mim nesse lugar. Só Deus. Só Deus para fazer isso. Porque ninguém acreditava em mim. E quando eu saí de lá... Eu usava droga. Eu bebia. Eu era o um, um mais vil pecador. Ninguém precisou orar por mim. Eu dei a minha palavra para Deus naquele buraco. Eu falei, se o Senhor me tirar daqui... Eu vou entrar na primeira igreja. Eu vou entregar minha vida. Eu vou ser crente de verdade. Nunca ninguém precisou orar para mim para me libertar. Eu sabia que eu precisava de libertação. Porque o que vale na igreja... O que vale diante de Deus... É a tua atitude. Se hoje você disser, Senhor, ninguém precisa orar para mim. Eu vou largar o pecado. Eu vou largar a mentira. Eu vou largar a jogatina. Eu vou largar a amante. Eu vou largar tudo. E vou largar até o emprego, se preciso for. Mas eu vou te servir. Você vai servir a Deus. Uou. Tudo aquilo foi, foi acontecendo Ninguém precisou, cara Foi fácil? Não Passei por provas, como? Porque o que eu aprendi até ali Foi só coisa do mundo Só malícia, como que vai chegar Num lugar agora? E como, que, como que vai sair de mim, perdão? Como que vai sair De mim oração? Não Eu aprendi tudo isso No ambiente da igreja Fiquei na igreja Difícil, irmão. Aí eu falei, eu vou na igreja. Fiquei de cama, só com dor. Quinta de madrugada para sexta, sexto dia inteiro, sábado, domingo não consegui também, tudo inchado. Na segunda eu fui para a igreja assim. Ó. Sembleão, eu achei que era culto, não sabia de nada. Era culto do circo de oração. Só tinha jovem, de, a mais novinha de 80 anos. Entrei nesse ambiente. Mas estava tão desesperado por Deus, querendo fazer alguma coisa para Deus. falei, é, é aqui mesmo. Sentei lá atrás, 10 veinhas lá, e põe a mão na minha cabeça, falei, faz o que vocês quiserem, eu quero Jesus. Eu eu posso meu amigo Sentei Jesus de novo? Eu vou aceitar Jesus, aceitei Jesus, orou para minha perna, saiu toda a dor na hora, vim embora chorando, cara. Isso faz 23 anos, vai fazer 23 anos, nunca desviei. E jamais vou desviar, não é porque eu sou forte, não, porque eu dependo de Jesus todos os dias da minha vida. Estou aqui. E aí, num ambiente de igreja, eu só tinha uma camisa, porque eu tinha que trocar minha roupa. Coitada da minha mulher, não tinha saia. Orei um ano para levar minha esposa para a igreja, que também, o difícil rapaz, não é o um pecador aceitar Jesus, o difícil é a pessoa que acha que não tem pecado, porque eu entendi que eu estava perdido e precisava de um Salvador. Eu entendi, falei, eu não valho nada Eu vou, porque eu sou assim Eu sou preto no branco mesmo É lindo, não, é da é, tá escrita tua Bíblia, irmão Faz isso aí que vai dar certo Agora, depois, encontrei uma briga Dentro de casa, porque a minha, minha mulher falava assim Não, quem não vale nada É você, eu nunca fiz nada de errado Olha o cigarrão, sabe? Eu não fiz nada, nunca vi nada de errado Ela e a Jane fumando Está lá Falei, puxa. vida agora, meu Aí eu, eu ia lá, né, na igreja, e, e as irmãs falavam, Pô, o irmão é casado? Eu falei, sou. Cadê sua mulher? Ela não quer vir para a igreja. Então, oram por ela lá, oram por ela, põe a mão lá na cabeça dela, fala assim, Senhor, o Senhor recolhe ela, o Senhor salva ela. Eu falei, assim, uma perigosa da igreja. Aí eu, eu, eu vou lá orar, e esperava ela dormir, e eu, ah, Senhor... Não recolhe não, senhor Salve. Salve. Essa mulher revirava a noite inteira Eu falo pra ela, mas é verdade é, ela tava libertando, sei lá E ficou um ano nessa luta meu. E a gente tinha uma comunhão, né Acabava o culto, a gente ia tomar um café no lugar Chegava quase 11, ela tava lá Ela é a Jane, senhor Essa Jane também não valia nada Rapaz, que coisa, meu. Essa mulher me tirou, ó Olha lá, olha lá Onde já se viu 11 horas dando que? Crente pegando as ovelhas, eu falava assim, gente falei, poxa aí um ano, gente, um ano de eu, né, já falei, não vou convidar mais não, eu estou Deus, o Senhor me defende, aí o Senhor é o meu juiz aí toda bonitona lá ah, hoje eu vou para igreja é, amém, glória a Deus, Deus se preparou aquele dia a palavra, falou essa mulher e eu nem olhava do lado, né eu, aquela palavra não era pra mim, eu falei Ixi, não vai voltar nunca mais, cara, Pô, eu orei um ano então, quando eu olhei ela chorando chorando e alguém lá fez o apelo aceitar Jesus, aí ela foi lá, aceitou Jesus e falou: poxa, glória a Deus abração não, nós vamos ser crente meu amor, nós vamos ser crente agora e começamos a nossa caminhada com Deus assim, mas no segundo culto a gente não tinha, a gente não tinha muito dinheiro não tinha roupa de crente eu ia ainda para a igreja com calça jeans rasgada, você assim, já usava aquilo já, minhas roupas todas de boy <risos> e a minha mulher não tinha roupa e ela foi de causa comprida. Aí no, prim... no segundo culto, ou terceiro que ela foi, tudo gostoso, a gente começando a se inteirar, não sabia nada de crente, estava aceitando qualquer coisa, ai que bom, não quero mais o mundo não, gostoso, eu vou ficar aqui. Aí acabou o culto, hum, uma irmã daquelas, sabe aquelas irmãs que tem, elas... sabe assim, tipo o Solange, assim, tem um coquinho assim, uma rada, aquilo, é um chicote que tem escondido ali assim, tchau. Tipo... E uma língua que está na sala e pode passar lá na cozinha, assim, ó, para lamber as coisas na cozinha. Ah, é verdade, irmão. Eu, assim, nós, nós sepultamos a religiosidade aqui, porque isso só atrapalhou a nossa vida, só atrapalhou. Não ganha ninguém, mas tira os outros da igreja com uma facilidade. E aí encontrou minha mulher toda contente, meu Deus do céu, ali no corredor da igreja. Falei, irmã, se. se você mora onde? Aí fez aquela entrevistinha assim, do capeta ali, rapidinho, tá, tá. Aí, é, é porque você não venha mais na igreja de calça, diante de, de Deus, irmão, montou no altar. Você não pode vir na igreja de, de calça. Aí, rapaz. Aí eu vi que eu estava convertido mesmo. Se bem que ela não me falou. E aí nós vamos embora, né? Aí no outro culto, Ué, o senhor não vai? Ah, não vou mais não Ué, por quê? Ô oh, meu Deus, o que aconteceu? Mas já desistiu, nem começamos Daí ela falou pra mim Ah, rapaz Vou pegar aquela irmã na saída do culto hoje E aí foi mais um mês, mais ou menos, assim, de oração Falei com o pastor Ô pastor, aconteceu isso daí? Ele falou ô oh, irmão, desculpa, essas irmãs aí, nada tá bom pra elas Fala pra tua mulher, não liga pra isso não Isso aí vai morrer logo, ela já tá com 90 Deixa aí, ora para ela eu acho que até hoje não morreu, rapaz Eu falo, o pastor falou falo, Não, não, irmão, fala para ela vir assim, que pra... Nem eu aguento essas irmãs Isso aí não é de oração, né? isso é circo de confusão Então, aquela caixinha de oração dela Está vazia, ninguém pede oração para ela Porque eu só, ela ora aqui e fala mal ali E aí consegui convencer Minha esposa E em... as coisas foram acontecendo Aí eu só tinha uma camisa cor de rosa E ela só tinha uma saia marrom Ganhada ainda porque tinha que mudar as roupas. E depois, num culto que nós fomos assim, lá no Jaraguazinho, eu já queria cantar, né? Eu já cantava lá e solava o zinho, tudo. E aí, um pastor pregando, eu lá no fundão assim da igreja, né? Ele falou: Ei, você aí de camisa cor-de-rosa, claro que era eu, né? eu <risos> você fica em pé aí. Sim, um. Quase um aninho de crente, um, um aninho e pouco de crente, assim, ó. Daí ele falou assim: olha, Deus está me revelando aqui, agora. Aí entregou uma profecia para mim, falou assim, ó, Deus está me mostrando que você vai ser um pastor aqui em Caraguatatuba. Eu... Sabe, aquele negócio tão contrário ao que eu vivi na minha vida inteira. Eu falei, ah, esse cara deve estar meio assim, mas os irmãos aqui falam que é assim mesmo que acontecem as coisas, né? Aí os irmãos vinham, você vai ser pastor, não. Nunca neguei o que Deus falou Eu não, não faço igual a gente fala. Imagina, eu não eu, falo, eu quero isso mesmo Sei lá como vai ser Eu não sei pregar, eu não sei falar Eu morro de vergonha de falar para três pessoas, sei lá Mas se Deus está falando Eu sei adorar Eu não tenho o problema de pegar um violão e cantar Mas pregar, dirigir E isso aconteceu No ambiente de igreja Porque se eu não estivesse na igreja Eu não ouviria a profecia e eu não ouvindo a profecia, a profecia não aconteceria, ou seja, a história é muito longa, mas hoje nós vemos o que Deus faz em Caraguatatuba, e faz na vida de alguém que fala, eis-me aqui Senhor sou cristão porque eu sei a minha posição diante de ti, diante do diabo e diante do mundo, e isso ninguém vai roubar de mim. Eu tenho uma coisa comigo. Eu sei o buraco que Deus me tirou. Por isso, gente, às vezes as pessoas falam: o "Pastor, é muito, não sou exigente não". É porque eu tenho medo do diabo colocar você dentro daquele buraco de novo, porque ele tem uma missão, é derrubar o crente, mas a igreja tem uma missão, é colocar o diabo no lugar dele, que é debaixo da sola do pé da igreja, em o nome de Jesus, tu vai ser Liberto este ano, em nome de Jesus, tudo que você pôr as mãos como filho de Deus, como cristão, Deus vai consolidar, porque a igreja nasceu para ser vitoriosa e não fracassada, hoje é o seu dia, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar, gente. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. E para terminar tudo, gente, você não pode dizer que você é cristão.